0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hola, bonito domingo tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Si ¿Sí vieron el eclipse? Por cierto, ¿quieren saber cuándo será el próximo eclipse solar? Descúbranlo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García. Hoy es domingo 15 de octubre de 2023 y estas son las noticias del día nación. El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, anunció que dejará la alcaldía porque quiere ser jefe de gobierno en el 2024, al tiempo de enfatizar que la Ciudad de México no necesita de un superhéroe, sino de quien conozca de los problemas de la capital y sepa resolverlos. Durante su mensaje por su quinto informe de gobierno, apuntó que a la Ciudad de México le urge un cambio, pero un cambio con futuro, y remarcó que el gobierno actual se irá en 2024. Además, expresó expresó que no dejará una alcaldía tirada, ya que ha dado resultados y explicó que solicitará licencia al Congreso de la Ciudad de México los cinco días posteriores a la presentación del informe de gobierno. Quien también destapó sus aspiraciones para la jefatura de gobierno este fin de semana fue el diputado federal morenista Miguel Torruco Garza, quien será el quinto contendiente que buscará la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México. Mundo la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, reprochó que aún la guerra tiene reglas. Dijo que ha tomado contacto con la Oficina de Refugiados de la ONU en Gaza para apoyar a Bárbara Lango. La doctora es una anestesióloga que trabaja para Médicos Sin Fronteras y que actualmente se encuentra atrapada en la franja de Gaza en medio del conflicto armado. Estamos intentando que salga por Egipto, pero Israel no autoriza un cordón humanitario ni permite la salida de nadie, lamentó la canciller mexicana. Por su parte, el medio Radio Fórmula contactó a Porfirio Lango, padre de la doctora, quien hizo un llamado a las autoridades para ayudarlo a sacar a su hija de la zona de conflicto. Dijo que la joven trabajaba con Médicos Sin Fronteras desde hace dos años y ha estado en diversas misiones. Mencionó que ahí conoció a su esposo, quien también fue traductor simultáneo. Remarcó que han estado en contacto por WhatsApp, pero no de forma continua. Describió que su hija y su pareja se desplazaron hasta Jan Yunis, en el sur de Gaza, casi en la frontera con Egipto. También detalló que el 13 de octubre, la Embajada de México en Tel Aviv dirigió un oficio al ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, al Departamento de Protocolo, para solicitar que le permitieran la evacuación humanitaria de la Franja de Gaza a través de la frontera de Rafah. Sin embargo, aún están a espera de que Relaciones Exteriores de Tel Aviv de Israel les dé una autorización para que ellos puedan cruzar por la frontera. El papá de la doctora afirmó que la situación es espantosa en la zona, y ellos se evacuaron cuando las bombas comenzaron a caer a una cuadra de su casa espectáculos. Lo que alguien en los comentarios nos dijo hace algunos días que no quería que pasara, pasó. Pues les cuento, millones de fanáticos de Taylor Swift alrededor del mundo ya acudieron a las salas de cine para revivir los momentos más icónicos de la gira de Eras Tour. A través de redes sociales que varios internautas compartieron cómo se vivió el ambiente dentro de las salas de cine por el estreno de la película, acciones que ya a algunos ha generado molestia. Pero es a los seguidores de la artista, poco parece importarles, pues por medio de videos difundidos en Next y TikTok se puede observar a fans de Swift de diferentes edades disfrutando de la función y cantando a todo pulmón los éxitos de la cantante estadounidense. Destinos como cada año, en octubre los muertos vivientes salen de las catacumbas para apoderarse de la Ciudad de México, pero no para atemorizar a todo aquel que se les cruce, sino para marchar por una causa social. Y sí, estamos hablando de la ya conocida Marcha Zombie, donde además de contagiar valores como el altruismo, al aportar donativos en especie para el Banco de Alimentos 123 IAP, también habrá premios a los mejores disfraces. De acuerdo con los organizadores de Zombie Walk, se lleva llevará a cabo el sábado 21 de octubre. La concentración está convocada a las 10 am en el Monumento a la Revolución. Esto por si quieres llegar a caracterizarte, ya que habrá estaciones de maquillistas. Recuerda acudir con tiempo. El costo de recuperación será a partir de los 70 pesos. La marcha iniciará a las 16 horas con rumbo al Zócalo Capitalino y se tiene programado que concluya a las 18 horas. Dentro de la convocatoria a la Zombie Walk, puedes registrarte para participar en el concurso de disfraces, pues esta edición contará con 50 mil pesos en premios a los mejores zombies. Los organizadores invitan a quienes gusten a participar a realizar un donativo en especie para el banco de alimentos, aunque cabe mencionar que este no es obligatorio. Finalmente, si tienes pensado llevar a tu lomito, sí está permitido, aunque no lo recomiendan, pues podría estresarse. ¿Cómo ven este evento? ¿Se animan? Déjenlo en los comentarios. Y ahora que ha pasado el eclipse de este 2023, es momento de saber cuándo se dará el próximo evento astronómico como ese. Los amantes de la astronomía ya lo tienen marcado en su calendario, pues el 8 de abril de 2024 ocurrirá un eclipse total de sol que será visible en México. Sin embargo, la ubicación privilegiada para observar el próximo eclipse total de sol será en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Errecanos nos dice, Hola, me encanta cómo das las noticias, pero me gustaría que si las dieras con tu toque personal y no copiar a tu compañero con esa frase, mi sección favorita. Sé tú misma. HdobladoMx nos comenta, Muchas gracias por mantenernos informados de una manera amable y sin amarillismo. Saludos. Mer nos dice, Súper agotados los filtros para Ver el eclipse. Ni modo. Nos tocó verlo desde redes sociales. Muchas gracias por las noticias. Bonito fin de semana. Y finalmente, Roy Sánchez Malagón nos comenta: Cinti, qué gusto escucharte cada fin de semana y tenernos informados. Esperemos que sea pronto la tamaliza. Ya me dio hambre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Valoramos mucho sus palabras. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Y como siempre, no nos podemos ir sin agradecer enormemente a Oscar Cañas por su excelente trabajo en la postproducción de este episodio. Muchas gracias, Oscar. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast, compártelo y activen sus notificaciones. Y mañana sigue informado en tu día con El Universal.